0: Voor deze podcast sprak ik met Tommy Kruisinga over leiderschap. Hij was docent op de middelbare school, eigenaar van een PT-bedrijf... en nu straight-line coach en legt je ook exact uit wat dit inhoudt. In hetgeen wat hij doet wil hij altijd de allerbeste zijn. Doorzetten, discipline en dingen regelen als je iets wil was zijn fundament. Hij onthult in deze podcast wat er exact nodig is... voor een krachtig persoonlijk en zakelijk leven. Want hoe kan het dat we op verschillende vlakken alle kennis hebben... Of kunnen vinden, maar het niet consequent toepassen. We komen niet in beweging of vallen terug in oude patronen. Waarom moeten we wel en waarom vooral niet focussen op doelen en resultaten? In deze podcast duiken we hierover de diepte in. Tommy heeft zelf bijna een miljoen euro in zichzelf geïnvesteerd en deelt in deze podcast waarom hij dit heeft gedaan en altijd zal blijven doen. En of je nu CEO, eigenaar van een klein bedrijf, sporter of iemand bent die een verschil wil maken, dan is deze podcast super waardevol voor jou. Tommy geeft je handvatten en inzichtsvragen die je onmiddellijk kunt toepassen om uitdagingen op te lossen en voor jezelf dus nieuwe resultaten kunt creëren. Dus wil jij groeien op persoonlijk en zakelijk leiderschap? Luister dan zeker naar deze podcast.
1: Mijn naam is uh, Tommy Kruisinga. Ik ben uh, Straight Line Coach... bij Straight Line Leadership International. En daar kan je eigenlijk zeggen... daar hebben we twee takken op dit moment. Wij zijn oorspronkelijk... voor een exclusieve groep ondernemers. Hè, waar we werken met mensen... vanaf 10 medewerkers... en boven 2 miljoen omzet. Daar ligt uiteindelijk echt de focus op. Dat is het werk wat wij doen. We werken bij dat soort bedrijven en organisaties. En uiteindelijk sinds vorig jaar... 17 maart, denk ik, toen heel die uh, lockdown bekend werd gemaakt... en het hele COVID-verhaal, um, hebben wij Black Swan in het leven geroepen. Black Swan Project. Dat is uh, gekomen om ondernemers in turbulente tijden... waar we nu nog steeds in zitten, um, vooral te kunnen helpen. Ja. Gewoon om vooruit te blijven bewegen, door te kunnen gaan. En dat deden wij middels een uh, serie aan uitzendingen. Um, drie avonden in de week... Um, ja, live uitzending onder leiding van een straight line coach. En namen vooral de dingen door die hun kunnen helpen om effectiever te zijn binnen de omstandigheden waar ze mee te dealen hebben. En toen kwam er zo gigantisch veel vraag van een specif ja, specifieke groep mensen. Dat waren trainers uit de helpbranche, de gezondheidsbranche dat waren consultants en coaches, business coaches, life coaches die te maken kregen in een keer met Straight Line en zagen wat voor effect dat zou kunnen hebben op wie ze zijn als ondernemer en wat het kan doen voor hun bedrijven. En we kregen aanvragen van kunnen we met jullie werken en hoe ziet het eruit om wellicht ook als coach aan de slag te kunnen. Dat hebben we heel lang afgehouden, want dat was in ieder geval niet wat wij deden. Ja. Nee, niet de ideale doelgroep in de zin van daar focusten wij ons helemaal niet op. Maar het bleef gaan, het bleef gaan en die groep. Um, mensen die heeft gewoon hulp nodig om te kijken, oké, okay, in plaats van dat we omstandigheden hebben, wie we zijn binnen die omstandigheden, dat is controleerbaar. Dus daar kunnen we ze absoluut bij helpen. En vanuit daar is eigenlijk het bedrijf Innerstance erbij gekomen. En Innerstance richt zich vooral op de professionals die prestaties leveren, bijvoorbeeld in de gezondheidsbranche. Personal trainers, coaches op het fysieke vlak, consultants. En coaches, business coaches. En daar hebben we nu een, uh, ja, een bedrijf op ingericht. En daar hebben we programma's voor, om hun vooral te helpen effectiever te zijn. En uit de hele, ik noem het even de mainstream of de, de massa, waar iedereen gewoon hetzelfde doet, waar heel veel aanbod is, um, uniek en anders te zijn. En dan puur te focussen op echt een professional, en die wel resultaat creëert in dat wat hij doet, die wel prestaties weet te leveren met zijn cliënteel, in plaats van een goed verhaal op de website, allerlei mooie praatjes te hebben. Dus uh, wij focussen vooral op de prestatiebranche. Ja. Coaches, trainers en, en consultants. En die
0: dan ook prestaties kunnen leveren. Niet alleen de businesscoaches met de mooie horloges, of de fitcoaches met de mooie lijf zelf, maar die ook voor hun cliënten resultaten ja. kunnen leveren. En je had het over die straight line methode. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Wat is dat precies? Ja,
1: het is goed dat je zegt methode. Als onze leden dat zeggen, of onze cliënten. Het <laughs> die hebben het soms wel eens aan het begin. Ja, dan ga ik naar de cursus of de opleiding. Um, ik snap waar dat soms vandaan komt, maar uiteindelijk het is het een doorlopende conversatie naar transformatie. Ik zal vertellen wat ik daarmee bedoel. Um, mensen zijn ondergedompeld in de straight-line wereld, in de straight-line methodologie, om het zo maar te zeggen. En het is niet, je doet even een cursus. Het is geen en,
0: challenge voor nee, een weekje.
1: Nee, je leert even een paar dingen en dat doe je voor een jaar en dan is het klaar. Het is iets waar iemand instapt, ziet wat voor impact het maakt, eerst natuurlijk op de persoon zelf, dan in de skills en de competenties die iemand krijgt, en dan wat voor impact het kan maken op het cliënteel waar ze mee werken en daar de levens van. En het is eigenlijk gewoon een non-stop fase hè? als je coach bent. En ik denk veel coaches die nu uh, luisteren. Je kan je cliënteel en je omgeving zover brengen op het level waar je zelf staat. Dus als je het mij vraagt wil je jezelf absoluut altijd blijven ontwikkelen en blijven groeien en competenter worden in de dingen die je doet. En dat is niet even één cursus of één opleiding. Dat doe je constant. Ik vergelijk het vaak met het verschil tussen, uh, hoe kun je dat zeggen, netjes, de... Massagetherapeut, hè, die, die, die masseert hier en daar wat, die knijpt ergens in, in een paar dingen en dan is het klaar. Het blijft vrij aan de oppervlakte. Als je kijkt waar wij ons op, op focussen, vooral performance coaching, die kan je vergelijken met een hersenschirurg. Dat is een specialist, dat is een professional en die gaat de diepte in, die maakt diagnoses en uiteindelijk ziet hij gewoon was de kern waar iemand het wel van alles weet, maar het niet doet of wat moet eruit de weg geruimd worden om te komen tot resultaat. Dus het is meer een, ja, een lifestyle, een way of being. Straight line leadership is dat wat je leeft, daar waar je vandaan komt.
0: Ja, dus het is geen methode, maar het is echt een levensstijl. Ja. Uh, als je het kort iets meer erover zou uh, moeten vertellen, hoe zou je het dan omschrijven? Waarin verschilt het bijvoorbeeld van andere manieren van aanpak?
1: Waar de meeste bedrijven of organisaties of individuen vooral gefocust zijn op wat iemand moet doen bepaalde acties of bepaalde beslissingen die iemand moet nemen. Stellen. Of doelen stellen, inderdaad. Of kijkt van, hé, hey, wat moet je niet meer doen? Hè? Wat limiteert je om te komen tot resultaat? Wat houdt je gewoon in die cirkel? Uiteindelijk zijn veel opleidingen en organisaties daarop gefocust. En die dingen die je moet doen... en die dingen die je niet meer moet doen, die werken absoluut. Dat zijn gewoon acties die werken... en dingen die je stopt die ook werkbaar zijn. Alleen de persoon, de ondernemer, de coach of de trainer... Die die acties moet gaan uitvoeren of die de actie moet gaan stoppen, daar moet aan gewerkt worden. Want die bepaalt uiteindelijk wat je echt doet en wat je echt stopt. Dus als ik een distinctie zou moeten maken met wat maakt het voor verschillen, wat is het werkbare daaraan, is wij zijn altijd gefocust op de persoon, het individu. Want het is uiteindelijk de, de, de vent of de dame achter de tent die bepaalt wat het resultaat is.
0: Precies, jullie focussen niet op het resultaat eigenlijk.
1: Uiteindelijk altijd op het resultaat. Maar dat is
0: onvermijdelijk. Als je als het fundament eerst bouwt, hè? als je als persoon groeit... dan ga je vanzelf wel dat resultaat neerzetten. Dan worden die acties makkelijker. Vergelijk het vaak met inderdaad die overtuigingen. Als jij elke dag naar de sportschool gaat en je hebt dus de overtuiging... ik haat sporten, dan zal je vroeg of laat sporten. Of stoppen met sporten. Maar als je jezelf creëert, dus als ik ben een sporter... dan gaat het vele malen makkelijker. Is dat een beetje wat je... Ja, ja
1: exact wat jij zegt is wie je bent... En wij noemen dat de positie waar je vandaan komt, dat bepaalt uiteindelijk wat je wel en niet doet. Dus je wil veel dieper gaan kijken, oké, okay, wat laat mij bepaalde dingen niet doen, terwijl ik het eigenlijk gewoon weet, is wie ik ben. Dus wij leggen de focus altijd op de positie waar iemand vandaan komt. De, de houding die iemand aanneemt ten aanzien van een relatie, ten aanzien van zijn bedrijf, ten aanzien van gezondheid. Daar past Straight Line Leadership zich op toe. Het krachtiger en effectiever maken van wie iemand is en waar die vandaan komt zodat ze de dingen gaan doen. En dat is wel een goede wat jij zei. Het resultaat maken wij daadwerkelijk wel heel belangrijk. Want dat is onze beste feedbackmachine. Een weegschaal liegt niet. Iemand kan nog zo'n mooi verhaal hebben wat hij gedaan heeft, wat hij niet gedaan heeft. Maar die weegschaal laat zien wat is terecht gebeurd. Was het echt een commitment geweest? Ja. En in business hetzelfde. Iemand kan allerlei acties gedaan hebben, mooie verhalen. Maar uiteindelijk je, je dashboard openen of je zakelijke rekening. Dat laat zien wat terecht gebeurd is. Dus dat gebruiken we puur om te kijken, hé, hey, zijn we op koers van koers af? Wat zegt iemand en wat zijn de resultaten? Dus daar, daar, daar meten we uiteindelijk mee. Maar uiteindelijk is Straight Line Leadership gefocust op ja, de ontwikkeling van de ondernemer, van de coach, van de trainer.
0: En wat was voor jou het eerste punt waarop je merkte van, nou dit is belangrijk. Hier, hier lopen mensen dus tegenaan tegen dat stukje van uh, je innerlijke houding. Jij was eerst personal trainer, toch? En heel erg bezig dus met mensen helpen. Ja. Zou je daar wat meer over willen vertellen? Ja,
1: ik was eerst uh, personal trainer, waarbij ik, als ik zeg, gewoon gruwelijk goed was in training geven. En dus ik je weet... wist alles? Ja, ik wist alles als het gaat om gewoon iemand te laten komen tot resultaat. Hè? Niet alles in de zin van dat ik een of andere stopsportenatleet, uh, nee. weet ik veel, een Olympische record kan laten creëren. Dus Waar
0: kwamen mensen bij jou voornamelijk? Bij ons? Ja, als gewichtsverlies of sterker worden?
1: De eerste um, hulpvraag was altijd... ...ik wil wat fitter en vitaler en meer energie. En toonbaar fit zijn. Maar de meeste coaches weten denk ik ook... ...dat het eerste antwoord wat iemand geeft... ...vaak gewoon heel oppervlakkig is. En niet het echte antwoord. En als we daar de diepte wat meer in gingen... ...ja, dat, uiteindelijk, ik denk 70% wel gewoon om af te vallen. Fitter te worden... En uiteindelijk merken ze dan wel, hé, hey, ik wil wat toonbaar, goed eruit zien, lekker in mijn vel zitten. Maar het grootste gedeelte moest gewoon echt afslanken en afvallen.
0: Ja, als we kijken naar de massa, zijn we te dik, ja. of niet fit, ja. eten we ongezond. Um, je had alle kennis, dus dan zou je zeggen 1 en 1 is 2, ze missen de kennis, jij geeft ze de kennis en ze halen resultaten. Was dat ook zo?
1: Nee, nee en het grootste verschil was uiteindelijk uh, overal is kennis te vinden als het gaat om afslanken of fitter worden... Um, ben je niet competent he, in het sportelement? Kan je een personal trainer inhuren? Tegenwoordig kan je allerlei video's en apps downloaden. Dus alle informatie is er, alle kennis is er. En een persoon met alle respect weet gewoon heel goed: dit kan ik beter niet meer doen, die dingen die ik nog steeds doe, die moet ik gewoon stoppen snoep eten, friet eten, nou je kent het hele verhaal. Andere vlakken,
0: niet alleen in voeding, maar bijvoorbeeld ook mindset, business, ja. Uh, privé.
1: Ja, die weten ook van oké, okay, om te komen tot een bepaald uh, cijfer in resultaten, zal ik in contact moeten komen met mijn doelgroep, hoe doe ik dat? Op netwerkevents verschijnen, telefoontjes plegen, iedereen weet eigenlijk wat hij moet doen. Ja. Maar er is een heel groot verschil, en dan kom ik terug op jouw uh, vraag, tussen uh, weten wat je moet doen... ...en dat daadwerkelijk ook leven. Er is dus een groot verschil tussen iets weten en iets leven. En uiteindelijk door middel van coaching... ...breng je in ieder geval iemand in contact met... ...wat maakt het nou, wat moet er uit de weg geruimd worden... ...waarom ik de dingen wel weet, maar niet doe. Of het inzicht wel heb, maar het eigenlijk niet toepas. En daar kijken wij naar dus. Wat moet iemand he, denken van zichzelf... ...of hoe moet iemand zichzelf gaan creëren... ...want dat is in ieder geval wat je moet doen. Je moet bekijken welke houding... Welke inner stance, welke mindset is er nodig om de dingen aan te doen die ik al lang weet? Of de dingen te stoppen waar ik weet, als ik die stop, boek dat resultaat. Dus de informatie en de kennis en de inzichten zijn het niet, het is dus wie iemand is. De persoon werkt niet. Dus ik kan me nog goed voorstellen, ik vaak wel het voorbeeld gebruikt ook met elk dieet, en wellicht dat je dat zelf ook perfect weet, elk dieet werkt. ja. He, van, van Sonja Bakker waar mensen heel lacherover over doen tot paleo en allerlei andere dingen die er zijn alleen de mens werkt niet gewoon de ja, persoon gewoon... die dat dieet moet volgen die werkt niet dus daar, daar kijken we naar hoe kan je jezelf creëren hè? hoe bouw je jezelf op zodat je de dingen gewoon gaat doen die je al lang weet
0: ja want hoe was het voor jou, je hebt dan die kennis je geeft het aan mensen en dan behalen ze geen resultaten was je dan verbaasd in het begin of...
1: ja aan het begin dacht ik echt hoe, hoe, hoe kan dit Iemand zegt, ja, maar ik doe dit en ik doe dat. volgens
0: volg het dieet perfect, ik doe Ja, precies.
1: En uh, ja, Tom, eh, ik had een commitment gemaakt op, noem maar wat, 10.000 euro omzet deze maand. En ik heb dit allemaal gedaan, maar het is er niet. Ja, daar zit ergens een leugen vaak. Mensen maken dingen mooier dan dat ze eigenlijk zijn. Mensen maken dingen wat erger om er goed uit te zien. Mensen verdraaien soms dingen. En door middel van coaching... En te zien, hé, hey, wat zijn de geloofsovertuigingen of wat zijn hier constante redenen en excuses? En iemand daar bewust van kunnen maken. En ook laten zien, hé, hey, die acties of die beslissingen die werken wel, alleen jij doet ze gewoon niet. Of je doet ze vanuit half bakken, een beetje door de beweging heen gaan. En iemand gaat steeds meer zien van zichzelf, oké, okay, wat is dat niet werkbare deel? Waar ben ik uit integriteit? He, waar heb ik de discipline gewoon niet om iets te zeggen en daadwerkelijk te doen? En het is constant zichtbaar maken van kernen. Hè, waarom mensen dingen niet doen of juist wel doen die niet werken. Waardoor ze correcties kunnen maken.
0: En wat zijn dan als je kijkt naar die innerlijke houdingen de grootste valkuilen, denk je? Welke soort innerlijke houding?
1: De, de, de grootste valkuil is uiteindelijk dat iemand moet gaan zien wie die echt is. Hè, wat, wat de persoon op dit moment is. En onbewust zijn de meeste mensen, op een paar uitgezonderd zwak ten aanzien van bijvoorbeeld hun business target of zwak in de context gezondheid. En ik bedoel niet een slecht mens hè, of echt een zwak mens, alleen de houding die ze aannemen ten aanzien van die domeinen, die is zwak.
0: Het commitment is er niet, bedoel je dat?
1: Ja, of er zijn gewoon, ja, de commitment kan ontbreken inderdaad, of er zijn allerlei redenen en excuses waarom het nu nog even moet wachten en waarom het in hun ogen lastiger is... Um, en de meesten hebben allerlei verhalen gecreëerd. Van ja, ik ben nou eenmaal een niet-commercieel iemand. Die hebben zichzelf zo ontwikkeld en gecreëerd. Ja, maar in onze familie zit nou eenmaal dik zijn. En ik ben nou eenmaal die Bourgondier. Dus Er
0: zijn al 65.000 coaches. Wie ben ik nou ja. om op te ja. komen dagen tussen al die andere mensen die beter zijn? Ja,
1: dus ja, de, een zwakke innerstens waar mensen zich niet bewust van zijn. Dat is een houding die limiteert je en die houdt je in de cirkel. En de kunst is of de truc is om in ieder geval mensen te laten zien en te ervaren dat die houding niet vast is. Je wordt niet geboren met een zwakke houding of een zwakke inner stance.
0: Ja, mensen dat, denken dat wel. Ik ben al eenmaal zo, zo ben, ik ik ben nou al eenmaal, eenmaal perfectionistisch of onzeker. Maar jij zegt dus dat, dat is niet hoe je wordt geboren in ieder geval. Nee,
1: nee dat, dat, dat noem je een fixed identity. Hè. Tuurlijk zijn er een aantal dingen die zullen vaststaan. Maar het grootste gedeelte van wie je bent en hoe je opkomt daar in je leven, persoonlijk, zakelijk, binnen relaties kun je beslissen.
0: Waarom beslissen we dan om zwakker te zijn, denk je?
1: Omdat dat comfortabel is. En dat klinkt heel gek, maar veel mensen die zijn angstig door luiheid. En luiheid in de zin van, hé, dan moeten we dingen gaan doen die we voorheen niet deden. Of kunnen dan zal we falen? Ik... Ja, dan kunnen we falen en dan zien we er niet goed uit. Dus wat doen we? We vermijden te falen, want dan zien we er altijd goed uit.
0: Voor de buitenwereld. Ja. ja. misschien ook voor de binnenwereld. Dus... Of
1: voor zichzelf, om gewoon in ieder geval... Er is een deel in elk persoon. En daar heb ik jouw podcast ook over gezien. Dat is iets wat wij ook regelmatig gebruiken binnen het werk wat wij doen. Er is een deel in elk individu wat gewoon veiligheid wil. En niet wil veranderen.
0: Ja, dat reptiele brein. Exact, dat dat We willen gewoon blijven waar je bent. Ja. En verandering is levensgevaarlijk. Daar krijg je vooral van weg.
1: Ja, dus ja. En als mensen zich daar niet bewust van zijn... en je wil niet het concept pakken... Hè, oh, er is een reptiele brein wat ons wil houden wie we denken te zijn. Hè, die identiteit. Denk aan de bourgondier die zichzelf ziet als een bourgondier. Ook al ziet hij aan zijn lijf, dit gaat de verkeerde kant op. Maar die identiteit, die is zo diepliggend en die moet beschermd worden. Dus een reptiele brein zal er altijd voor zorgen... die bourgondier, die mag niet uitsterven. Die moet blijven bestaan.
0: En hoe verander je dat dan?
1: Door... In ieder geval er bewust van te zijn hè, dat dat er is. Dat zit in de wereld van totale blindheid. De meeste mensen die weten niet van dat ding. Die hebben daar geen kennis en geen inzicht om. Dus die zijn de hele dag gehypnotiseerd door die stem. Want die kleurt en shaped alles vanuit die identiteit. Hè, als ik mezelf zie als een niet-commercieel iemand... dan ga ik niet in een keer koud bellen of uh, gesprekken creëren of verzoeken doen...
0: En andere mensen die dat dan wel doen, die bestempel je dan ook waarschijnlijk negatiever dan dat ze daadwerkelijk zijn.
1: Ja, omdat ze niet in jouw he, realiteit en identiteit passen. Dus maak je dat al snel fout. Of ja, ik snap dat hun dat kunnen, maar dat is ja, voor mij onmogelijk. Geboren. Zij zijn zo geboren. Maar terug op je vraag is... Um, veel mensen hebben geen weet dat dat ding er zit. En wat het je kan limiteren. Dus het begint al bij gewoon te zien... Oké, okay, als ik grote doelen neerzet... ...doelen die moeten zorgen dat ik transformeer... ...dat ik dingen ga doen die ik voorheen niet deed... Um, ...als ik die niet neerzet... ...dan komt dat reptiele brein ook nooit in opstand... ...want je blijft dingen doen zoals je ze altijd doet... ...dus het is veilig en vertrouwd...
0: ...ja, je leeft dus, in de waan van de dag...
1: ...ja, dus je gaat, je gaat het alleen merken op het moment... ...dat je gewoon targets en doelen stelt...
0: Ja, dus daar zijn die doelen voor. Dan kom je in beweging en dan word je dus geconfronteerd met die oude ik of dat reptiele brein. Of ja,
1: dat wat er in de weg zou kunnen staan. En uiteindelijk mensen vragen altijd, ja Tom, kan ik daar niet vanaf komen? Of er zijn er wel eens dames die zeggen, hé, hey, als dat je zo limiteert, hè, in comfortabel willen doen, eenzelfde patroon willen blijven draaien en discomfort eigenlijk gewoon willen vermijden... Kan je het niet wegspuiten met botox of kan je het niet verwijderen? Ja, aan het begin moest ik altijd lachen, maar uiteindelijk, het is ook iets wat je echt nodig hebt. Het is een dus overlevingsmechanisme, ja, het stuurt vitaliteit aan, het, het, het houdt je in leven.
0: Als jij je hand in het vuur steekt, dan hoef je niet na te denken, trek je hem nee. eruit.
1: Dan... Nee, dus, dus je wil vooral gaan kijken, hé, waar is het heel waardevol? Ja. Hè, het overlevingsmechanisme en het beschermt je tegen gevaar. En waar zit het me in de weg? Dat is, ja, als ik dingen moet gaan doen die ik voorheen niet deed als ik oncomfortabele acties zou moeten gaan doen... dan begint dat ding te haperen. En het is niet dat het gelijk zegt... oh, dat ga je niet doen, want dat kan je niet. Maar het heeft van die hele sluwe... vernuchtige conversaties. Hè? Meer een beetje zo fijntjes uitstellen. Oh, dan kan je beter nog even een boek lezen het over sales. Dat je wel heel goed. Ja. Wat zijn beter... de
0: excuses allemaal? Uh, meer kennis opdoen,
1: wat ja. dan meer? Ja, wij hadden gisteren een online meeting... waar iemand een vraag stelde... Uh, ja, maar hoe moet ik dan iemand koud opbellen en wat moet ik dan precies doen? Ja, dat zijn puur vragen vanuit zo'n brein, want die wil kant-en-klare antwoorden.
0: Controle hebben.
1: Ja, en precies, een die weten wat moet ik dan doen, alleen de persoon, die gaat dat nooit doen. Want die heeft ergens een idee van zichzelf of een overtuiging, dus is oncomfortabel en ik doe het, het liefste niet. Dus ik kan je nog zulke goede tips en advies geven, alleen ze, ze worden niet gepakt.
0: Is dat ook een valkuil van veel coaches dat ze daar dan wel op ingaan op die vragen in plaats van dat laagje dieper?
1: Ja, dat is een hele goede vraag die je stelt. Want uiteindelijk zeggen wat iemand moet doen hè, of iets overdragen wat zou kunnen werken, een bepaalde strategie, dat laat iemand het nog niet doen.
0: Nee, dus ik heb het ook vaak dat mensen zeggen van... Nou Isabel, ik had het in het begin, wil je een schema voor mij maken? Nou, dan ging ik helemaal een schema maken en dan deden ze niet. Ik dacht, ja, ik had het net goed niet kunnen doen. Maar ik kan me ook wel voorstellen inderdaad, als je daar helemaal in meegaat... van oké, okay, nou, beste beste script, het, het beste trainingsschema... of het beste meditatietips, dat, dat gaat dan niet werken.
1: Nee, nee, uiteindelijk is het, ik vergelijk het altijd met... Ik weet niet of je dat gezien hebt, als je hier langs rijdt... van die slootkanten heb je van die eentjes die je nou overal weer in de sloot... Als zo'n beestje onder water gaat en boven komt... ...direct druipt al dat water van dat vette vachje af. Uiteindelijk gebeurt daar precies hetzelfde. Die strategie of dat dieet waar we net aan het begin over spraken... ...of die, die sales-stappenplannen, uh, die werken allemaal. Die werken perfect. En mensen denken, die zijn bevredigd... ...oh, als ik die kennis heb of dat stappenplan, dan ben ik er. Alleen wie ze zijn, hoe ze zich gecreëerd hebben... Dat werkt niet. Dus ze komen vaak al niet eens tot het implementeren of het toepassen van zo'n strategie of van zo'n tip. Dus het is altijd veel beter om te gaan kijken wat jij zei, die, die laag dieper. Is oké, okay, laten we eerst eens gaan kijken wat, hè, welke positie waar iemand vandaan komt, staat hier in de weg of is niet werkbaar. En eerst moeten we het fundament krachtig maken. Effectief maken voordat je er een muur op gaat plaatsen, een andere muur en een dak. En zie die muur en dat dak gewoon als het sales strategietje. Het voedingsprogramma, het trainingsprogramma. Dus de kern moet aangepakt worden.
0: Ja, de positie dat mag, dat waar je. Ik moet de tuin gaan, gaan beginnen, maar eerst. Dat zie ik heel vaak misgaan. Ja. En hoe, hoe pak je dat fundament aan? Hoe Door ga je de... dat als iemand naar je toe komt en zegt: Nou, ik wil, uh, ik wil een script hebben om uh, koud te gaan bellen? Want ik denk dat het wel gaat werken. Um, wat, hoe ga je dan fundamenten aanpakken bij zo iemand?
1: Het is vooral eerst gaan kijken, oké, okay, in kaart brengen. Wat zijn hè, de acties of de beslissingen die iemand te maken heeft om te komen tot resultaat? En vaak weet iemand dat perfect op te sommen. Die, die, die weet die acties, die ziet die acties. En soms ontbreekt het een keer aan informatie en dan kan je daar verantwoordelijkheid voor nemen. Hè. Je kan dat opzoeken, je kan erachter halen, je kan het inhuren. Maar dan zie je al gewoon, hey, deze persoon weet precies wat hij moet doen. En door wat vragen te stellen, door de diepte in te gaan, komen we tot iets. Alleen dan heb je zeg maar het doelcomponent, de acties die iemand moet doen om te komen tot resultaat. En dan is het gaan kijken, oké, okay, wat maakt het nou dat je gewoon ziet dat je moet doen, acties, beslissingen, werk, maar je doet het niet. Wat zit daar? En in de eerste instantie, iemand komt altijd direct weer over het ontbreekt aan informatie of aan kennis of aan inzichten. Maar je geeft net aan, hier is alle informatie, hier staan alle acties.
0: En ook heb je het niet allemaal, zou je daar 100% wat mee doen, ja. zou je waarschijnlijk al groeien.
1: Dus, dus ja, wat maakt dat iemand het wel weet en ziet, maar niet doet, is waarschijnlijk hoe dat werk of die acties verschijnt voor iemand. Ze kijken daarnaar als iets wat waarschijnlijk oncomfortabel is of on onwennig, alleen wie iemand is, de positie waar iemand vandaan komt... laat je ook kijken naar de wereld. Dus als iemand zwak is in het, als het gaat om acquisitie doen... en zichzelf ziet als een niet-commercieel iemand... ja, die kijkt ook naar die actie als oncomfortabel... en dat gaat niet gebeuren. Dus we moeten altijd gaan kijken... hoe kan je dingen anders laten verschijnen voor iemand? Hoe kan je een andere betekenis geven aan gewoon gezond eten en trainen? Of aan koude acquisitie doen? Of aan confronteren in een bepaald hè, coachgesprek wat je hebt met mensen? De labels die mensen eraan geven of de interpretatie die mensen eraan uh, aan krijgen, dat bepaalt ook het gedrag wat ze vertonen. Dus we willen vooral gaan kijken hoe kunnen we er een andere betekenis aan geven, zodat ze het wel gaan doen. Of dat ze zien als ik het doe, levert me dat op.
0: Dus als we bijvoorbeeld hebben over voeding, als jij jezelf als bourgondier ziet en je moet gezonder gaan eten, dan ontstaat er een mismatch in je hoofd tussen hetgene wat je doet, je overtuigingen. Uh, de, of tussen je overtuigingen en hetgene wat je doet. En iets wat ik wel eens mensen hoor zeggen is... Al ...dan wil ik het waarschijnlijk niet graag genoeg. Ben je het daar eens?
1: Ja, als iemand het niet graag genoeg wil... ...dat is wel een goeie, dan gaat het ook niet gebeuren. Want mensen, mensen willen heel veel... ...en mensen hopen heel veel... ...en mensen wensen heel veel. Um, maar dat gaat, dat gaat niet gebeuren. Wij geven vaak aan... Er is, een, ...er is een gezegde van een bepaald persoon... ...Fernando Flores heet die... ...maakt verder niet uit, maar die geeft aan... Um, ...hoop... ...is het rauwe materiaal voor losers. Want hopen kan je eigenlijk alleen maar als het compleet buiten je eigen macht ligt. Dus ja, we hopen met z'n allen dat die hele COVID-verhalen... ...en dat hele coronacircus zo snel mogelijk afgelopen is. Daar hebben we geen controle op. Dus dat kan je hopen. En dat wens je. Maar gewoon letterlijk acties doen om fitter en vitaler te worden... ...of om bepaalde targets te creëren binnen je salesfunctie of binnen coaching... Dat is vrij weinig met, met hopen heeft dat te maken. Dat ja, is gewoon ik kan hopen
0: dat ik 10k per maand bij wijze van spreken ja. om zou zetten. Maar er is geen ochtend dat ik wakker word en dat het ineens op mijn rekening staat. Nee, of dat
1: het ineens in een sporttas voor de deur staat. Nee, dat je is... een
0: sixpack heb als ik <laughs> zat wakker ja, word. Ja, dat, dat zou, dat zou ik ook denk. vaak
1: hopen, ja. Nee, dat betekent gewoon... Iemand zal de bereidheid moeten creëren om de push-ups te doen. Iemand zal de bereidheid moeten creëren om de acties, de telefoontjes te doen... om tot die 10.000 euro te komen. Ja. Maar als iemand niet bereid is het werk te doen... dan gaat het er ook niet komen. En je moet me goed begrijpen dat het niet is... het is een moeten van ons, of van jou, of van een coach. Hè? Want dan is het nog steeds van buitenaf. Wat soms een beetje kan werken. Maar de persoon, Korte termijn. Ja, ja, om even in beweging te komen. Maar de persoon moet een intrinsiek moeten creëren. Die moet gewoon bij zichzelf zien. En nu is het klaar.
0: Ja, nu, dat gaat denk ik ook niet alleen om het resultaat. Maar vooral ben je bereid dus om die weg naartoe af te leggen. Je ja. punt A... Je hebt 0 euro omzet, laten we het even in financiën spreken. Je wil naar punt B, 10k per maand. En wat je daarvoor moet doen is dus bijvoorbeeld die koude acquisitie. Waar moet je dan het commitment op maken?
1: Altijd op de output. Dus er is een heel groot verschil tussen mensen die denken we zijn goed bezig... want we maken targets of commitments op acties. Oké, okay, daar ga ik um, twee events organiseren. Nu in dit geval dan uh, live online. Of online events inderdaad. Twee events in die maand, waar ik een commitment maak op 30 aantallen per, uh, per sessie. Dus ik heb 60 potentials in twee events. Oké, okay? om 30 man in die twee lezingen te krijgen, god, daar zou ik wel 300 telefoontjes voor moeten doen. Dus ik maak een commitment op 300 telefoontjes plegen, om twee lezingen van 30 totaal te vullen. En daar heb ik een commitment op. En dan ben ik in tegen en ik doe die 300 telefoontjes en ik heb die lezing en ik heb er 30 en 30 in. En uiteindelijk is het resultaat weg. Of niet, of dat nauwelijks. Of half. Dat komt omdat je gefocust bent op de acties. Je maakt een commitment op de acties. Maar mensen doen acties om output te genereren, om resultaten te creëren. Dus waar wij altijd heel goed het onderscheid moeten maken is, maak resultaatdoelen. Stel doelen op euro's, op aantallen, op kilo's, op uh, mensen in je lidmaatschappen. Want dan zorg je ervoor dat je na een halve maand erachter komt... Hey, ik zei dat ik er twee keer dertig in mijn lezing zou hebben. Maar heel eerlijk, er zitten er in die ene zes en die andere twaalf. Maar ik heb wel al 300 telefoontjes gedaan. Dus ik zal er nog 300 moeten doen.
0: Of je zou anders moeten komen opdagen. Ja, bij of je zou correcties moeten maken. Het inderdaad. Maar af. Ja. Misschien doe je het maar uh, half S. Of uh, ben je nog niet uh, krachtig genoeg in hoe je kunt opdagen. Ja. Maar dus ja. uiteindelijk
1: zorgt dat ervoor, dat is wel een goede wat je zegt, door het resultaat. Hè, belangrijk te maken, ga je kijken, ik heb het resultaat nog niet, dus wat moet ik corrigeren?
0: Ja, want ik heb de dingen gedaan, het resultaat is er niet. Um, maar ik kan me ook wel voorstellen, wat ik ook vaak zie bij diëten, mensen die houden zich aan een voedingsschema. tussen aanhalingstekens, het resultaat is er niet. Dan zeggen ze, het werkt niet, ik stop ermee, dat dat een valko is. Hoe voorkom je dat? Dat je het vertrouwen erin houdt?
1: Om echt op te gaan sporen wat... ...laat iemand zeggen dat het niet werkt.
0: Ja, je noemt dat mooi de rat onder de tafel. Ja,
1: de dode rat op de tafel leggen. En om terug te komen op jouw eerste vraag is... Um, wat, ...wat maakte het op een gegeven moment zo effectief is... ...ergens dacht ik, oh, ik moet een, een workload verhogen... ...of ik moet met deze cliënt meer gaan trainen in de week... ...of ik moet weer een ander programma doen... ...of weer een andere dieet volgen, want hey, de output is er niet...
0: Harder werken.
1: Ja, harder werken, zwaarder trainen, nog vaker trainen. Maar er moet iets gestopt worden. Iemand in zichzelf moet gewoon beslissen. En nu is het klaar met mezelf voor de gek houden. En waar ben ik dingen aan het doen die helemaal niet werken? Of waar zeg ik dingen te doen die ik helemaal niet gedaan heb? Dus het is vooral de leugen opsporen. En in staat zijn die dode rat op tafel te leggen. Het is jij die niet werkt. Daarom is het resultaat er niet. Die training en dat voedingsprogramma die werken perfect. Maar jij werkt niet.
0: Ja, het is een stukje zelfsabotage wat je... Wel doet, dat is belangrijk. Maar wat je niet doet, dat is bijna nog belangrijker. Ja. 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 En in business, hoe, hoe merk je dat? Kijk, je voeding is super concreet. Je kan wel een uur gaan sporten, maar als je daarna twee pizza's eet, dan zul je waarschijnlijk niet afvallen. Uh, alle details even buiten gelaten. Hoe saboteren we onszelf in business?
1: Dat is, dat is uiteindelijk hetzelfde. Is, um, dat is geen favoriete uitspraak, maar.
0: Dat mag in deze podcast. Ja, oké.
1: Okay. Um, ik weet nog heel goed... Ik, ik ging werken met de schrijver van het boek... Straight on Leadership International, Dusjan Dukic. En um, daar betaal je 175.000 dollar om een jaar met hem te werken. Dan spreek je hem één keer in de week via de telefoon. En je gaat er een weekend heen om gewoon een heel weekend aan de slag te gaan. En mijn allereerste weekend, we begonnen net... En toen zei hij als volgt... Tom, wat je je heel goed wil beseffen... Is mensen... ...liegen 80% van de tijd. En dat was ook puur gewoon een statement naar mezelf toe. Dus dat wat ik hier allemaal zeg... ...wat ik heb gedaan of wat ik zou gaan doen... ...weet één ding, hij weet gewoon... 80% wat mensen zeggen is een leugen. En toen zei hij, ik zet hem nog iets scherper weg... 100% van de mensen... ...liegt 80% van de tijd. En toen ging er bij mij een soort van... ...error af of een soort van kink in de kabel. Ik
0: jullie brein niet dat er leuk uitzien. Nee. Ja, of
1: die dacht... Wie moet ik dan wel vertrouwen en waar slaat het op? Dat is ook heel kort door de ja. bocht. Maar toen zei hij, je wilt als volgt zien, het is geen criminele leugen of zo. Dat je een misdaad pleegt of je gaat vreemd en je doet net of het er niet is. Of je stilt iets en je doet net of het er niet is. Hij zei, het zijn van die hele sluwe opmerkingetjes. Ze maken dingen mooier om er goed uit te zien. Dus mensen zeggen dingen te doen die ze helemaal niet gedaan hebben. Mensen die maken dingen erger... Ja, het was niet normaal zo druk en zo hectisch deze week. Ik kon nergens aan toekomen als het ja. gaat om... Hè, Toch mijn, niet de
0: goede tijd.
1: Precies, dus die maken dingen erger om er volkomen slecht uit te zien. En heel veel generaliseren ook gewoon. Hè. Dus dat mensen niet... Op locatie kunnen komen bij een cliënt, hè, om een prospectgesprek te hebben... of op een netwerkevent te komen. Dat betekent niet dat je totaal niks kan, maar we generaliseren heel veel met... ja, dat kan allemaal niet, dat willen mensen niet fijn, dat willen we niet. Om het goed te praten voor onszelf, waarom bepaalde we bepaalde acties die wel hadden gekund, maar niet doen.
0: We nemen geen verantwoordelijkheid voor ons eigen aandeel.
1: Nee, nee, dus het is altijd gewoon beseffen... oké, okay, mensen maken dingen mooier, mensen maken dingen erger... En dat is vaak de reden waarom resultaat uitblijft. Dus wat zegt iemand, maar is er niet gedaan? Of wat is iemand wel aan het doen, waarom die andere dingen niet gebeuren? En daarom wil je altijd kijken naar hè, euro's op de bankrekening, aantallen in uh, programma's of lidmaatschappen, kilo's op de weegschaal, want dat liegt gewoon niet. En vanuit daar wil je kijken, dit zijn de feiten en welke correcties moeten er gemaakt worden. Waar zit hier de leugen, waar zit die dode rat onder de tafel? Of waar ziet iemand het totaal niet van zichzelf dat hij... Ja, aan het bullshit is.
0: Ja, en wat je even tussen neuslippen door zei... ...was de investering om met hem samen te werken. Ik ben ook groot fan van investeren in mezelf. Mm -hmm. uh, maar ik weet dat dat voor sommige mensen ook heel spannend kan zijn. Hoe was dat voor jou om die investering te doen?
1: De allereerste keer?
0: Wat was de eerste investering in jezelf?
1: De eerste investering om met, met Dushan te werken... ...dat is gewoon precies hetzelfde. Maar ik ben begonnen in 2013 met een programma... ...wat ik net aangaf, een klein programma... ...waar personal trainers geholpen werden... ...om een business te maken in plaats van een hobby te hebben. En er was toen destijds een programma, 5000 euro voor drie maanden. En ik was destijds gewoon docent. Ik was leraar op een SEALS, op een sportopleiding. En toen dacht ik, holy shit, 5000 euro voor drie maanden, is toch niet normaal. En dat moet wel heel goed zijn. Ik heb die kerel nog nooit gezien in het echt, het is allemaal online. Um, maar dat begon zo goed te werken... En toen hebben wij besloten: oké, okay, hoe gaat het zijn als dit in een groep is met drie maanden om gewoon één op één aan de slag te gaan? En ik ben met mijn eerste één op één uh, traject, dat was, dat was 100.000 euro met mijn compagnon en ik samen.
0: Hoe was dat om te doen?
1: Um, dat was een stuk makkelijker, omdat we de power al zagen. Ja, dus en dus de zagen wat ik op kon. Ja, de eerste investering was echt het spannend, want ja, wie gaat uh, een, een online programma volgen? En, wie zegt dat het goed is? Hè? We hadden helemaal geen referenties van mensen die uitgestroomd waren. Dat je kon zeggen, oh, maar die heeft het gedaan, die heeft het gedaan.
0: Wat hielp jou dan om het wel te doen?
1: Um, omdat ik vooral zag, ik kan me gaan bekwamer maken in um, competenties of met kennis of met een bepaalde skillset... Maar waar het allerbelangrijkste aan gesleuteld moet worden... is gewoon wie ik zelf ben als ondernemer. Wie ik ben als trainer, wie ik ben als coach, wie ik ben als persoon. Dus investeren in mezelf, zag ik op een gegeven moment, dat drijft alles. Dat drijft mijn business, dat drijft mijn persoonlijke leven. En ik ging dat toen ook zien, dat training en voeding... daarin investeren, dat, 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 dat is het niet. Het is wie die training en die voeding doet. Hè? Het is wie het bedrijf runt, de vent achter de tent, de dame achter de tent... die bepaalt het succes...
0: Ja, wat je ook benoemde van, het was een drie maanden traject. Maar in het begin van de podcast vertelde je ook, van, ja, het is niet iets natuurlijk wat je eventjes doet, maar wat je de rest van je leven gaat merken. Ja. Ja. ja,
1: ik denk, als ik terugkijk van 2013 tot nu, 21. Ik denk dat ik een klein miljoen hè, tussen de, tussen de 7,5 en de miljoen uitgegeven heb aan, aan, aan coaching, aan, aan investeringen. Mezelf, één op één trajecten, om constant gewoon competent en... ...betrokken en, en bekwaam te zijn. Dus niet de, de massagetherapeut... ...maar echt de hersenschirurg, de professional. Ja. En ik denk... ...als elke coach die... ...die kijkt en die ziet... ...oké, okay, mijn mensen om me heen... Hè, ...dat kunnen medewerkers zijn... ...maar mijn cliënten, mijn klanten... ...die kan ik zover brengen als ik zelf sta. Dus hoe krachtiger en effectiever ik ben... ...en hoe beter ik in staat ben dat over te dragen... Ja, ...hoe meer impact ik maak op de mensen om me heen.
0: Ja, dus dat investeren in jezelf is belangrijk om ja. een niveautje hoger te komen... zodat je ook je klanten weer een niveau hoger ja. kan helpen. Absoluut. Um, ik kan me voorstellen dat mensen luisteren en denken... ja, maar ik heb natuurlijk geen ton op de bankrekening staan of twee ton. Wat hielp jou bij de eerste investering om het toch te doen? Had je het wel of moest je op andere... Nee, dus,
1: dus, er is geen één moment geweest dat ik dacht, weet je wat... Um, stuur me even een tikkie. Of dat was toen die tijd nog, uh, weet ik veel, een accept-giro of een betaalverzoek of zo... Um, ik weet heel goed, die, die 5000 euro, mijn eerste investering, dan moest ik gewoon bij elkaar schrapen met vakantiegeld, spaargeld. En dat was het ook gelijk allemaal op. Ja. He, ik was gewoon docent en ik had een, een hobby, een PT-hobby. Um, en op een gegeven moment zag ik dat dat ging werken. En wat ik altijd deed, is dat al was te reserveren. Ik wist al, oké, okay, na deze drie maanden wil ik gewoon door. Ik wil me verder ontwikkelen. Ik wil uit die massa en die mainstream uniek en anders zijn. Dus, oké. Okay, wat heb ik nodig om mijn volgende investering te doen? Dat als target, of jouw woorden ook meer te zetten, dat als commitment te maken. En dat als eerste gewoon reserveren voor mezelf, zodat ik weer door kan gaan met ontwikkelen en investeren. Ja. En uiteindelijk, ja, de, 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 de impact die het maakt hè, op het cliënteel waar we mee werkten, je natuurlijk ook uh, een goed omzetcijfer. Dus,
0: ja, want je gaat met andere type klanten werken.
1: Ja, dus, dus we waren op een gegeven moment ook in de, in de mogelijkheid om te investeren, maar het was wel allemaal zelf gecreëerd.
0: Dus je creëert momentum op die manier. Ja,
1: en, en nu hè, mensen die bij ons in, in, in programma's instappen... natuurlijk de, de, de bedrijven waar we net over spraken... die, die kunnen zo'n investering prima doen. Maar het zijn ook mensen, de, de, de start-up, die heeft dat niet. En de een die leent het. Misschien bij een, bij een instantie of een bank. De andere die leent een deel bij drie verschillende mensen... uit zijn netwerk of haar netwerk. Maar die zien gewoon, oké, okay, als ik investeer in mezelf en ik ga doen wat ik gezegd heb te doen, dan maak ik het ook alles waard. Dat is wel een belangrijke, is je wil wel van jezelf weten... oké, okay, er zit een return on investment achter. Als ik zeg dit te gaan creëren, dan ben ik ook iemand die dat doet. Dan wil je gewoon investeren. En het is niet hopen, willen en wensen en ervan uitgaan... oh, ik volg even zo'n traject en het komt wel goed...
0: Ja, zij werken wel voor mij.
1: Ja, ik, ik ga zitten, ik hoor een aantal briljante dingen... ...ik ga er een aantal jaren in mee en dan komt het wel goed. Je moet zelf nog wel dat steeds het werk doen. De push-ups doen.
0: Ja, en ik denk dat ook een heel groot gedeelte van de waarde zat bij jou... Bijvoorbeeld ...bij het eerste traject juist dat jij linksom of rechtsom ging kijken hoe je het waar kon maken. Dan kom je al anders opdagen, denk ik, dan hoe je dat eerst deed.
1: Ja, en, en dat is ook, hè, mensen betalen je met je aandacht... En heel veel mensen zeggen, nee, dat is voor mij niet nodig. En, en ik zeg dat ik commitment heb, dan heb ik het ook wel. Maar of jij een traject ingaat, hè, ik noem me wat, van een jaar voor 25.000 euro. Hè, en je hebt die 25.000 euro moeten lenen of bij elkaar moeten halen. Dan zit je anders in zo'n zaal. Dan Absolute. heb je andere gesprekken. Want je zit er met al je tanden in en je wil alles eruit halen wat erin zit. Dus mensen betalen echt met hun aandacht. Die komen opdagen. En als je iets krijgt, of het is prima te doen, het is goedkoop... Het is gratis,
0: is... jullie natuurlijk ook een gratis ja. weggever. Ik heb alle ja. video's bekeken, okay. maar ik kijk mijn eigen cijfers ook na. Ik heb een gratis e-book. Een op de vier mensen, die opent niet eens de mail met het e-book. Ja. Was het betaald geweest, waarschijnlijk was het percentage vele malen hoger. Van, ja, dan komen mensen gewoon naar. anders
1: opdagen inderdaad. Ja, ja.
0: precies. En, en hoe bepaal je dan die prijzen? Ik kan me voorstellen van, dat het soms een natte vingerwerk is... Ja, maar hoe bepaal je dan wat is iets waar, zeker in de coaching?
1: Nou, vaak, vaak zie je gewoon, oké, okay, wat is het, het spel wat iemand gaat spelen? Hè? En eh, ik noem maar even als heel simpel voorbeeld. Oké, okay, iemand komt bij ons uh, binnen. Denk aan uh, uh, een, een personal trainer. Die ziet, oké, okay, wat ik nu doe is 50.000 euro op jaarbasis. Dat is de omzet die ik genereer. En door bijvoorbeeld coaching te installeren, performance coaching te installeren in hun programma's, dus training en voeding onderdaniger te maken en coaching het belangrijkste te maken, en effectieve programma's hebben die echt op resultaat gericht zijn, zie ik, god, dan zou ik dit jaar, het komende jaar, af kunnen sluiten op, ik noem maar wat, 200.000 euro. Dus iemand ziet gewoon, ik kan van 50.000 euro naar 200.000 euro groeien. Ja, ik zou zeggen, dan ben je van de pot gerukt als je 5.000 euro voor een drie maanden programma veel geld vindt. Dat gaat weet ik hoe vaak over de kop. En hetzelfde is voor de, voor de, voor de grote bedrijven waar we werken. He, een investering in een lidmaatschap van 25.000 euro en je kan daar een, een omzetgroei van maken van ik noem maar wat twee ton verschil. Ja, dat zou, dat zou iedereen doen. Ja. Alleen vaak is het... ze zien het zichzelf niet doen. Ja,
0: precies. Ik ja. twijfel in mezelf van... ga ik er wel uithalen wat erin zit? Ga ik die acties wel neerzetten? En dat is denk ik ook het lastige. Um, tenminste, dat merk ik in mijn eigen markt... dat je wil iemand naar je punt B hebben. Ze staan nu natuurlijk op het punt A... Maar ze hebben nog onvoldoende vertrouwen, omdat ze op dat punt A staan, dat ze bij dat B-punt kunnen komen. Merken jullie dat ook?
1: Ja, ja, als daar een twijfel is aan iemand zelf, dan zou ik juist zeggen, dan is het echt tijd om aan jezelf te gaan werken. Hè? Want, juist hè? Want, ja, ja, want het beperkt dat... je gewoon in de kijk en in je handelen. Um, dus, dus wat laat iemand zeggen van, ja, kan ik dat wel, of vertrouw ik mezelf daar wel in en ga ik dat wel uh, halen, gaat het me wel lukken, is uiteindelijk waar, waar, waar het vaak aan ontbreekt, is integriteit de beste vorm van zelfvertrouwen, want daar vragen mensen altijd naar... is, ja, jij die jezelf vertrouwt, als jij zegt iets te gaan doen, dan doe je het ook. Dus weten dat je jezelf kan creëren als een integer iemand... Hè, dat betekent niet dat je delusional doelen moet gaan stellen... of als ik dit roep, dan kom ik er. Je moet competent zijn in dat wat je doet.
0: Misschien minder doelen stellen, minder dingen hopen. Ja,
1: absoluut. En uiteindelijk waar het gewoon bijna altijd onderbreekt... is gewoon de integriteit. Je kan geen commitment maken zonder integriteit. Dus ik kan nog zo competent zijn in wat ik doe... maar als ik mijn woord niet nakom, dan, dan komt het er niet.
0: Precies. En, en in mijn ogen is ook succes... hetgene wat je zegt te gaan doen, dat je dat ook daadwerkelijk doet. Of dat ja. nou is op businessvlak, of uh, je, je lijf, of je relaties... Maar dat dat het allerbelangrijkste is, inderdaad, integriteit. Ja. En er zijn te dik. Personal trainers die trainen zelf ook niet meer, of niet <laughs> altijd meer. Tandertsen hebben gaatjes, dus dat is denk ik in onze maatschappij ook soms ver te bekennen.
1: Ja, ja. En, en uiteindelijk is, is, is leiderschap, hè, zo, 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 zo bekijken we dat, is een demonstratie van wie je bent. Dus daarom ook, je kan maar het beste in jezelf investeren. Een absolute demonstratie zijn in het werk wat je doet. Hè. Of je nou een trainer bent, een consultant of een coach... Ben zelf de demonstratie. Mensen kopen wie je bent. Ja. Hoe je opkomt dagen. En dat ervaren ze. In plaats van, ja, je hebt allerlei briljante dingen. Maar als we eerlijk kijken, het is hypocriet soms. Ja, wat jij zegt. Dan zie je een personal trainer en dan denk je, hoe kan dat? Hoe kan jij commitment van iemand eisen? Hè, om iemand te helpen. Terwijl je zelf geen commitment op je eigen life hebt.
0: Nee, of je zit op je telefoon tijdens uh, je ja, <laughs> ja. trainingen. Die zag ik ook nog wel eens in de sportschool rondlopen. Dat je denkt, nah, bij hem zou ik nooit personal training nee. nemen. Terwijl misschien wat hij zegt is inhoudelijk wel goed. Maar dan kan je als cliënt denk ik ook lastig goed
1: Ja, mensen pakken het dan niet. Die denken, hè, als dat allemaal zo goed gewerkt had of heeft. Wat, uh, wat is er dan met jou aan de hand? Ja. Dus ben zelf altijd een absolute demonstratie. Gewoon van een leider, van een owner. Hè? Iemand die eigenaarschap creëert, die competent is, die bekwaam is. En dat maakt je werk een stuk effectiever.
0: Ja, ik denk ook zeker in deze tijd, wat je net benoemt, neem nou verantwoordelijkheid voor je eigen aandeel. En kijk waar wel de mogelijkheden ja. liggen in plaats van dus de beperkingen. En als je kijkt naar uh, jullie bedrijf, welke plannen hebben jullie voor de, het komende jaar?
1: Wij zijn um, nu de branche, de performance branche, gewoon aan het laten zien dat er een middelmatige. Uh, ...branches, in de zin van mensen roepen dat ze dingen doen... ...en die zeggen dat ze allerlei, allerlei dingen kunnen... ...maar dat we professionals opleiden. Gewoon competente performance coaches... ...die goed zijn in de dingen die ze doen... ...die resultaat weten te creëren om gewoon... Hè, ...de vraag waar nu heel veel mensen uh, mee komen is... ...ja, die, die zijn op zelfontwikkeling bezig... ...die willen uit die patronen komen... ...dus het is nu de unieke kans om um, daarop in te spelen... ...die zwakke, te zware, comfortabele markt... ...de mensen die steeds zwakker worden en steeds minder fit en vitaal zijn... ...het is nu de tijd om daar gewoon op te staan en een impact te maken in hun kwaliteit van leven. Maar daar heb je professionals voor nodig. Ja, en
0: jullie helpen die professionals. Dus... Precies. Ja.
1: Dus we helpen mensen in deze wereld van omstandigheden... ...waar ze wel invloed hebben, is wie ze zijn en hoe ze zichzelf creëren... Gewoon op te reizen en de boel naar het volgende level te tillen. En goed te zijn in hun vak.
0: Ja, en op die manier kun je denk ik ook meer impact maken. Omdat jij de mensen helpt die weer andere mensen helpen.
1: Ja, ja en vanuit dat is het eerst het hier in, in Nederland-België uitrollen. En vanuit daar willen we internationaal gaan.
0: En als mensen hier naar luisteren denken, ik wil meer weten. Waar kunnen ze naartoe?
1: Wij hebben www.innerstance.com en vanuit daar, eh, op de website, daar, daar heb je zelf waarschijnlijk ook naar gekeken, hebben wij elke donderdag om drie uur het performance project. En daar nemen we mensen mee in, wat is nou een performance coach? Wat is überhaupt performance coaching? En wat zijn de negen kerncompetenties die zo'n performance coach echt onderscheidt? Wat kan die persoon? En hoe ziet dat eruit? En hoe kan je dat voor jezelf hè, bekijken? Hoe kan je dat op je huidige situatie plakken? Maar we nemen dat elke week met hè, de groep mee. Er komen allerlei mensen online en dan kunnen ze kennis maken met wie we zijn en hoe we dat doen. En vanuit daar kunnen we altijd verder kijken.
0: Is het elke week hetzelfde of elke week anders?
1: Elke week nemen wij een andere competentie door. Dus er zijn er negen in totaal. Dus iemand stroomt in op gewoon de eerste competentie. Dan gaan ze ze alle negen af en daarna moet het gewoon zo zijn. Oké, okay, of dit is iets voor mij ik zie dat dit me verder kan brengen of het is niks voor mij. Daar ronden we het als een soort van af in de zin van... oké, okay, met wie kunnen we verder? En elke cyclus van negen weken ronden we gewoon weer opnieuw af... en starten we weer opnieuw op. En voor de rest zijn er allerlei video's die ondersteunend zijn... waar ze dingen uit kunnen halen. Maar dat is voor nu de mogelijkheid. En net voordat jij kwam, hebben we een performance-sessie. De mensen die zeggen, hey, na die negen keer, dit is tof, hier wil ik meer van weten... En die echt wel de intentie hebben om te kijken hoe kan ik mezelf en inner stance eh, mengen. Hoe kan ik daar wellicht iets uithalen voor mezelf. Ik ben benieuwd wat ze doen en of dat bij me past. Dan nodigen we mensen uit voor een performance sessie. Dat is hier bij ons op locatie. In kleine groepen gaan we aan de slag drie uur. En nemen we ze nog eens een keer mee gewoon in wat het inhoudt om het te zijn. En hoe dat eruit zou komen te zien als jij het zou kunnen toepassen in je business of in je persoonlijke leven. Dus terug op je vraag. We hebben die donderdag van 3 tot 4. Dat draait eigenlijk in een cyclus van 9 weken. En na 9 weken kunnen we mensen uitnodigen om bij ons op locatie te komen. Om echt met ze aan de slag te gaan. Ja. Dus niet te zenden en dingen over te dragen, maar echt met ze gaan werken.
0: En die kiezen jullie zelf uit? Ja. Ja.
1: ja, kiezen we zelf uit. Mensen kunnen zich perfect aanmelden. Dan nemen we in ieder geval even contact om te kijken, oké, okay, hoe oprecht dus, uh, is iemand. Ja. En ja, is iemand echt gecommitteerd om de waarde uit te halen of willen ze gewoon iets proberen en kijken wat het wordt.
0: Ja, op locatie komen is al een vorm van commitment, denk ik.
1: Ja, en dan nog hè, zitten er heel veel die soms denken, oké, okay, ik ga het even een keer proberen of ik wil wat, wat informatie hebben. Maar door hem gewoon even met ze contact te hebben, kijken we, oké, okay, wat wil je eruit halen en match dat met... Hoe wij dat zien. Dus er zit wel een selectie in gewoon van oprechte mensen.
0: Ja, logisch. Ja. Ja.
1: Om in ieder geval niet hun tijd te verdoen en die van onszelf.
0: Precies, dat in ieder geval hier mensen zitten waarvan je denkt... van, nou ...daar zouden we eventueel mee kunnen samenwerken. Ja. Dan ja. ben je het echt aan het testen. Exact. Ja. Zijn er nog dingen die ik vergeten ben te vragen... ...die wel belangrijk zijn om even te noemen?
1: Mm. Ja, ja, ik, ik heb van jou een paar podcasts ge gehoord... ...en jij sprak of spreekt regelmatig over mindset... Ja, Toch, zeg dat is heel goed. Ja, ja. klopt. Uh, ik zat even te denken, want misschien krijg ik wel die vraag van jou. Van hey, mindset, hoe zien jullie dat dan? Maar uiteindelijk, mindset is wat wij zien, iets van hoe je je mind programmeert. Of letterlijk gezegd, hoe je je en mindset. Ja, die mentale instellingen en om een bepaalde uh, kijk op dingen te hebben. Een inner stance, hè, een positie waar je vandaan komt, waar wij altijd op gefocust zijn. Dat zit wat lager, dieper. Dat zit dieper dan een mindset. Een mindset plakt iemand vaak erop. En een inner stance is echt waar je vandaan komt. Dus dat zit, dat zit net even iets, iets dieper. Maar soms halen mensen het wel eens door elkaar. Die denken oké, okay, inner stance en mindset.
0: Hoe kijk je dan tegen NLP aan? Daar ben ik al benieuwd naar. Wil um, je
1: daar iets over zeggen? Ja, jawel. Wat prima werkt voor een, voor een grote groep mensen. En dat is ook helemaal oké. Okay. Alleen um, ja, vergelijk dat wat meer met de massagetherapeut. Die wat de oppervlakte ja, precies, masseert. Is
0: mindset, hè? Dat, ja, het, uh, de, de pleister op de etterende mond plakken. Maar je moet wat lager dieper om het, de, tot de kern te komen. Het allemaal schoon te maken voor je echt verandering kan aanbrengen, ja. denk ik.
1: ja. Ja, de, de diepgang in en echt te kijken, wat zit hier? De hersenchirurg de professional. Precies. Ja, ja je kan nog zo'n goede mindset hebben. Alleen als de positie waar je vandaan komt niet werkbaar is of zwak is, dan kan je er allerlei dingen op plakken. Dat is een
0: positief ja, maar dan is het
1: sugarcoaten. Precies. Dat is ook een goede, sugarcoaten. Ja. Ja.
0: Top. Nou, laten we hem dan bij deze afsluiten. Onwijs bedankt voor je tijd en je gedaan. waarde.
1: Graag gedaan. Jij ook, dankjewel.
0: Yes.